0: Salut à tous, bienvenue dans Sortie de Veille, le podcast quotidien de Macgénération Netflix est en train de discrètement enterrer son abonnement d'entrée de gamme à 8,99€. Le service de streaming veut vendre soit de la formule avec publicité, soit un abonnement plus cher. Pour le moment, ça se limite uniquement au Canada, mais demain la France pourrait bien être concernée aussi. On s'en reparle dans quelques minutes. En deuxième partie d'émission, on va revenir avec Pierre sur un sujet délicat pour toutes les grandes plateformes qui distribuent des applications, l'émulation de vieux jeux vidéo. Nintendo a réussi à faire retirer Dolphin de Steam avant même que le logiciel y soit disponible. Rendez-vous après le Flash Info pour tout savoir. Nous sommes le mardi 27 juin, voici les actus qu'il ne fallait pas manquer ce matin. Netflix pourrait bien faire le grand ménage dans ses abonnements. Et c'est la formule essentielle qui pourrait passer à la trappe. Le Canada est le premier pays où il n'est plus possible de souscrire à cette offre. Il faut soit prendre la formule avec pub ou l'abonnement standard. L'offre premium est toujours disponible évidemment. Ça veut dire que ceux qui veulent payer pas trop cher n'ont plus d'autre choix que de se coltiner des réclames. Si on transpose le cas en France, ça voudrait dire qu'il ne resterait plus que l'abonnement avec pub pour 5,90€. Le standard à 13,49€ et le premium à 17,99€. Pour le moment, rien ne dit que Netflix va supprimer l'abonnement essentiel en France, mais enfin, on sent bien que cette offre de base a du plomb dans l'aile. Netflix a en effet décidé de mettre le paquet sur son abonnement avec pub qui diffuse depuis peu en 1080p et auquel on peut accéder à deux écrans. En face, l'abonnement essentiel est toujours limité à du 720p et à un seul écran, alors qu'il coûte 3€ de plus que l'offre avec publicité mais visiblement la réclame ça rapporte pas mal de sous à netflix alors bah, du point de vue commercial ça vaut mieux de pousser la formule avec pub effectivement et tant pis si vous n'aimez pas ça la fonction de détection des accidents de voiture continue de provoquer de sacrés maux de tête au service d'urgence. Durant un festival de musique aux États-Unis mi-juin, les centres d'appel ont été assaillis par des coups de fil bidons provenant d'iPhone 14 qui ont faussement détecté des accidents. Les smartphones des festivaliers ont pris les mouvements de la foule comme des crashs de voiture, activant des appels aux premiers secours cinq fois plus importants qu'en temps normal. C'est un vrai problème, car pendant que les secours tentent de savoir Si oui ou non, il s'agit d'un appel à l'aide légitime, les vraies urgences doivent attendre leur tour. Dans le cas du festival, les autorités ont demandé au public de désactiver la fonction de détection des accidents. Et ça a fonctionné, vu que les appels involontaires ont diminué de moitié. C'est peut-être un message de prévention que les festivaliers vont entendre partout dans le monde. Apple a déjà apporté pas mal de modifications à cette fonction lancée avec l'iPhone 14 l'an dernier, mais visiblement c'est toujours insuffisant. Le même souci avait été rencontré pendant la saison d'hiver dans les stations de ski et même dans dans des manèges du genre montagne russe. Petit message de service, si vous vous servez toujours de la fonction flux de photos, sachez qu'Apple a coupé hier l'upload des photos vers ses serveurs. Ce service sera complètement débranché le 26 juillet. Ensuite, il faudra passer par une autre solution pour partager ses photos entre tous ses appareils ou activer la photothèque iCloud. Cette photothèque permet de stocker et de synchroniser l'ensemble de ses images dans le nuage d'Apple, mais dans la limite des 5 gigas de l'abonnement iCloud gratuit. Pour mettre plus, il faudra passer à la caisse. La fonction flux de photos ne pouvait pas dépasser les 1000 photos, mais elle ne coûtait rien. C'est donc le début de la fin pour ce flux de photos qui a accompagné des millions d'utilisateurs depuis le lancement d'iCloud en 2011. Quelle sera la prochaine cible sur la liste d'Apple On craint le pire pour iTunes Match Le chiffre du jour, c'est 44, comme 44%, soit le nombre d'entre vous qui payent sur l'App Store avec Apple Pay. C'était la question de notre dernier sondage et comme on pouvait l'imaginer, le système de paiement d'Apple arrive largement en tête. En deuxième position, vous êtes 28% à avoir enregistré une carte bancaire pour acheter des applications et payer vos abonnements dans l'App Store. Autre option possible, les cartes cadeaux et aussi Paypal, qui est moins connu. Ces deux moyens de paiement tournent autour de 9% chacun. Les choses devraient pas mal bouger sur le front des paiements dans la boutique d'Apple, sachant que l'Union Européenne imposera l'ouverture de l'iPhone au sideloading à partir de mars 2024, c'est-à-dire l'installation d'applications par d'autres moyens que l'App Store. Ça va aller de pair avec l'interdiction faite à Apple d'imposer son propre système de paiement. Du coup, on peut s'attendre à de nombreuses autres possibilités pour régler ces achats d'APP dans l'avenir. Le sondage est toujours en ligne, alors n'hésitez pas à aller voter et à tout nous dire dans les commentaires. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.